0: In der heutigen Folge vom Formel 1 Trackcast bereiten wir euch perfekt auf das erste Saisonrennen in Österreich vor. Zudem sprechen wir über den neuen Mercedes und werfen nochmal einen Blick auf die F1 Fantasy Liga. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge vom Formel 1 Trackcast. Ja, wie oft habe ich es jetzt schon gesagt, es ist endlich soweit. Die Saison beginnt und damit auch Hallo von mir. Genau, David. Und dadurch, dass die Saison beginnt, können wir auch endlich so richtig mit unserem Podcast
1: loslegen. Ja, Corona hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten ja die Folge für Australien bereits produziert und hochgeladen. Und dann kam genau einen Tag später die Nachricht,
0: dass das Rennen in Australien nicht stattfindet. Genau, sehr schade natürlich. Aber das sollte und wird uns hoffentlich dieses Mal nicht passieren. Wir sagen es ja auch in jeder Folge, dass unsere Vorfreude kaum noch auszuhalten ist. Und jetzt ist es einfach soweit. Unglaublich, oder? Ja, unglaublich.
1: <lacht> hätte aber trotzdem auch ein bisschen schneller gehen können. Ja. Ähm, ja, aber lass uns nicht lange um den heißen Brei reden, sondern mal
0: direkt zum Punkt und zu unserer Tagesordnung kommen. Sehr gerne. Ja, als erstes schauen wir mal darauf, was eigentlich so die News der Woche sind. Und da hat sich so einiges ereignet, was durch die ganze Vorfreude vielleicht auch so ein bisschen untergegangen ist. Eine Sache, die aber jeder mitbekommen hat und die die meisten auch ziemlich abfeiern, ist die neue Lackierung des Mercedes. Was hältst du eigentlich davon? Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Nee, also äh, mir persönlich gefällt es sehr gut.
1: Ich finde es mal wieder eine schöne Abwechslung. Erinnert mich tatsächlich so dieses Dunkle wieder ein bisschen zurück an
0: die äh, beginnenden 2000er Jahre. Mhm. Ist auch mhm. ganz schön. Und natürlich die Botschaft, äh, die ist großartig. Ja, tolle Botschaft auf jeden Fall. Und auch nicht nur ein PR-Gag, wie viele ja vielleicht denken, sondern das Team will wirklich gemeinsam mit den Sponsoren die Botschaft rüberbringen. Und die Botschaft soll auch mehr als nur irgendwie ein, zwei Instagram-Posts sein. Ne? Und der Louis hat ja auch schon eine Kommission für mehr Diversität im Fahrerlager gebildet. Finde ich generell ein interessantes Thema, auch dass nur 12% Frauen in der Formel 1 vertreten sind. Ja, da will der Lewis halt was gegen tun und ja, das Team steht auf jeden Fall hinter ihm. Und ja, finde ich einfach generell eine, eine sehr schöne, tolle Sache. Und es sieht einfach noch super geil und gefährlich aus. Also wie du gesagt <lacht> hast, schon wieder so ein bisschen die alten Zeiten, aber ja. halt neu und richtig modern und... Einfach geil.
1: Das wird's auf jeden Fall und, und auch spannend finde ich, wie diese Diversität dann tatsächlich, ob das umgesetzt wird und ob sich das bemerkbar macht. Ja. Welches Team übrigens auch eine andere Lackierung hat, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Williams. Ja. Rocket als Hauptsponsor ist abgesprungen, da geht es also nicht um eine Botschaft, sondern da ging es eben wirklich um die Trennung und damit hat sich dann das Ganze von, ähm, dazu weiß, blau und schwarz geändert und ist nicht mehr mit dem roten Akzent versehen, den man eben
0: kannte. Ja, sehr schade, da werden wir die Zahnpastatube wohl <lacht> nie auf der Strecke zu Gesicht bekommen. Zumindest ja. nicht im Rennen. Ja, aber... Äh, Dieses Jahr haben sie es ja zu dem Test sogar pünktlich geschafft. Ja, das stimmt sogar. Ne? Also da haben wir sie ja auch schon mal in Action dann gesehen, aber äh, diesmal, wie gesagt, weiß, blau, schwarz, das finde ich aber auch auf jeden Fall sehr schick und auch modern und also ich finde, das ist ja eine sehr, sehr gelungene Lackierung. Muss ich sagen. Und auch schön, dass da nicht mehr der Hauptsponsor so fett draufsteht, wie es bei Rocket ja der Fall war. Nicht nur außen, sondern auch innen hat sich bei manchen Teams was verändert. Besonders beim Red Bull. Das stimmt. Die werden mit einem Motor-Upgrade,
1: Update, ähm, aber hoffentlich ein Upgrade, <lacht> an den Start gehen und ja mal sehen, was das bringt. Also mit dem Motor, den sie bisher hatten, sind sie tatsächlich auch nur in Spanien gefahren und ähm, er hat sich ja in keinem Rennen bewerben können und jetzt wird er schon abgelöst. Und <lacht> ja. Mal sehen, wie der sich gleich in Österreich beim Heimrennen für Red Bull wieder da
0: ja, abschneidet. Ja, also ich habe auch gelesen, irgendwie, dass der Motor ja sowieso auch relativ schnell zum Einsatz in der normalen Saison hätte kommen sollen und ähm, ja, da die Rennen, ersten Rennen ja jetzt eh ausgefallen sind, hat man sich wahrscheinlich einfach gesagt, ach komm, nehmen wir direkt die, die nächste Ausbaustufe mit. Und ähm, ja, ich meine, Red Bull Österreich funktioniert ja sowieso immer ganz gut. Und ja, mal sehen, was der neue Motor dann letztendlich bringt. Es gibt auch noch weitere Veränderungen, diesmal aber nicht vom Fahrerlager aus, sondern bei den Fernsehrechten. Ja, wahrscheinlich haben das auch schon alle mitbekommen, RTL ist weg vom Fenster. Also die Saison... Strahlen Sie es noch aus, aber danach, ich glaube, wie viele Jahre sind Sie dabei? Ich weiß oh, Das nicht. weiß ich auch nicht. Aber auf jeden sehr Fall. Lange.
1: Für mich schon seit immer. Also, ich genau habe so. Formel 1 immer bei RTL geschaut.
0: Ja. Ich auch. Immer mit
1: der Krombacher-Werbung.
0: Ja, die, aber die alte. Die alte, ja. Die alte Krombacher-Werbung. Die schaue ich mir manchmal heute noch auf YouTube an. Und denke, das, war auch das, das war wirklich, das ist Formel 1 pur. Fullscreen-Werbung. Ja. Genau, <lacht> stimmt, ja, die gab es da auch noch relativ. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, RTL ist weg. Also, Formel 1 wird in Deutschland nicht mehr übers Free TV übertragen, sondern nur noch bei Sky. Sky hat dafür richtig aufgerüstet und hat ja irgendwie so einen 24-7-Stunden-Sender oder Sendeprogramm auf die Beine gestellt, wo sie jetzt auch Formel 2, Formel 3 und alles mögliche da haben. Also die haben dafür das Segment weiter ausgebaut, was ich persönlich für alles Geiles Kunden sehr schön finde auch. Formel 2 und Formel 3 werden ja auch stark von der Formel
1: 1 äh, gerade auf dem YouTube-Kanal beworben, genau, also da gab es ja. auch noch mal zwei Videos zu. Die sind, sind ja auch sehr
0: spannende Rennen
1: immer. Eigentlich ja, ne? Ja. Also eigentlich auch fast schon würde man das sagen, die spannenderen ja. Rennen zumindest, <lacht> aber dann tatsächlich ja, nicht, nicht auf dem Niveau trotzdem, was die Technik angeht.
0: Ähm, aber das stimmt, ja.
1: Werde, werde ich mir dann bei dir einfach auf der Couch angucken. Yeah.
0: <lacht> Richtig, da sieht man, wer das Geld hat und sich Sky leistet. <lacht> Ein kleiner Spaß natürlich. In Österreich sieht das Ganze nämlich anders aus, da könntest auch du noch die Formel 1 schauen, denn damit zum free FreeTV. <lacht> auch <du noch lacht> das, Danke. Ein kleiner Spaß natürlich von meiner Seite. Ähm, da wird <lacht> <lacht> auf jeden Fall die Formel 1 Free-TV übertragen und zwar bei ORF. Die hatten ja Vorher oder äh, aktuell noch alle Rechte. Also da läuft die Formel 1. Exklusiv. Exklusiv. Richtig, ja. Richtig, ja, bei uns ja. eigentlich kaum vorstellbar. Ne? Ähm, ja, jetzt gibt es da aber auch vermutlich Neuerungen. Es steht noch nicht komplett fest. Aber wahrscheinlich wird das Ganze jetzt zwischen ORF und Servus TV aufgeteilt. Servus TV ist ja auch Red Bull.
1: Das Richtig. heißt, das Red Bull-Team bekommt quasi einen eigenen Sender. <lacht> und ja. also zumindest mal sehen, ist ja alles da. In, in einer Hand relativ stark dann doch. Und ob dann wir mehr von Red Bull als vom Rennen sehen, oder?
0: Ah, vermute ich jetzt mal nicht, weiß ich nicht, wo du drauf kommst. Also. <lacht> <lacht> ja, mal, mal schauen. Ich meine, gut, für, es wird jetzt denken alle, haha, vielleicht kann ich ja dann von RTL, wenn die es nicht mehr auf TV übertragen, dann einfach zu den österreichischen Sendern gehen, weil ORF und Service TV fängt man ja auch teilweise bei uns. Knackpunkt ist, in Deutschland soll das Ganze aber nicht dann halt zur Verfügung stehen. Also, man empfängt die Rennen dann angeblich nur in Österreich. Ja, schauen wir mal, wie das wird, ob dann auch die Aufteilung 50-50 ist. Das ein Rennen dann auf ORF und das nächste dann auf Servus TV und immer im Wechsel. So ist der Plan aktuell, aber bisher haben sich auch beide Sender dazu noch nicht geäußert. Ja, also einfach mal abwarten. Was Ansonsten,
1: online funktioniert auch VPN ganz gut.
0: Ja, genau. Das. Geheimtipp. <lacht> das ist auch gar nicht so teuer. Ja, ja ähm, dann müssen wir aber leider auch noch eine traurige Nachricht verkünden. Das ist auch jetzt schon wieder etwas länger her, aber der Unfall von Alessandro Zanadi, so wird er ausgesprochen, <lacht> ähm, das Ganze war ein Unfall mit dem Handbike, ja. äh, ist auch sehr durch die Medien gegangen. Was genau passiert ist, er hat einen äh, Fehler begangen, wie gesagt, ist mit seinem Handbike so ein, ein halblegales Rennen gefahren und ähm, ja ist dann von der Strecke abgekommen, weil die halt das war so eine eh eine blöde Kurve, die, die ich gelesen habe, bei den Radfahrern auch als Bastardkurve bekannt ist. Also es scheint eine sehr schwierige Kurve zu sein. Ja, und dann der hat er die Kontrolle verloren und ist dann in einen LKW gerauscht. Ja liegt jetzt im künstlichen Koma. Und das heißt auch, dass sein Zustand Ernst ist, aber stabil immerhin. Er hat jetzt auch schon zwei hirn -OPs. also gerade da am Gehirn ist, ist das große Problem, was den Ärzten da zu schaffen macht. Und ja, der Zanadi kennt es ja schon, wie es ist, um den Tod zu ringen oder mit dem Tod zu ringen. Und zwar 2001 auf dem Lausitzring, damals noch als Formel-1-Fahrer, ist er ja auch sehr schwer verunglückt und hat dann beide Beine äh, verloren. Ja. Deswegen war er dann auch mit dem Handbike unterwegs, falls ich da die würde jetzt hier noch wundern genau und äh, wiederum eine schöne geste von ferrari die ähm, haben auf ihrem renner für das rennen in österreich forza alex stehen und äh, ja, stehen da hinter ihrem landsmann quasi ja das ist
1: auf jeden fall schön viele autos mit vielen botschaften dieses jahr letztes Echt? jahr denn wir kommen jetzt noch mal zum rennblick oder zum blick aufs rennen vom letzten jahr da gewann ein gewisser Holländer vor einer orangenen Armee sein Rennen mit hart umkämpften Kurven gegen einen gewissen Leclerc. <lacht> das war so das, was uns eigentlich, also was mir zumindest am stärksten hängen geblieben ist bei mir.
0: Ja, bei mir auch. Es war ja so dieses Youngster, die Youngsters endlich mal unter sich gegeneinander kämpfen um Sieg. Also das ja, hat Platz 1. Wirklich. Dann, genau, ah. haben wir bisher ja noch nicht so oft gehabt, aber da war es mal wirklich...
1: Und sie starteten auch uns Rennen auf den Plätzen 1 und 2. Ne? Ähm, allerdings hat sich Verstappen dann erstmal wieder ein paar Plätze abgegeben bis auf Platz 7 zurück ja. und äh, sich dann aber noch wieder vorgekämpft auf Platz 1. War auf jeden Fall beeindruckend und ich bin gespannt, wie er es dieses Jahr macht. Ähm, denn ja. das Rennen in Österreich liegt ihm und er hat auf jeden Fall dort auch immer ein bisschen Glück gehabt. Das, das fing stimmt. schon 2016 an mit seinem zweiten Platz. Weißt du noch, wie er den bekommen hat?
0: Ja, da war ja der gute alte Nico Rosberg noch im, im Geschehen dabei und da war ja, gab es ja auch gerade in der Saison einen sehr heißen Fight zwischen ihm und Hamilton, ne? das war ja auch sein Weltmeister, ja. Kurve 3,
1: in der Kurve 3 ja. kam Hamilton dann auf ihn zu in der letzten Runde und Rosberg wollte den Platz nicht hergeben und es sah ein bisschen so aus tatsächlich, also wenn man sich das nochmal anguckt, wie zwischen Verstappen und Leclerc, aber bei den beiden hat es noch ein bisschen härter, also bei Hamilton und Rosberg hat es ein bisschen härter gerumst ja. und Rosberg hat seinen Flügel, seinen Frontflügel eingebüßt der steckte dann unterm Auto und ähm, ja, hat auf jeden Fall dem Auto viel Geschwindigkeit genommen, weswegen Hamilton dann als erster über die Linie ging und Verstappen und Raikön sich auch noch an Rosberg vorbeigrutschen konnten und er quasi in der letzten Runde <lacht> einen Sieg verloren hat. Aber Verstappens zweiter Platz in, 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 in Österreich mit da dann doch Glück und äh, auch ansonsten, also 2017, wo er in der ersten Runde ausgeschieden ist, mal abgesehen, hat er doch immer viel Glück gehabt. Und so auch im Rennen 2019, ähm, da war nämlich der zweite Platz, den hat er im Qualifying eigentlich gar nicht ergattert, sondern Hamilton war schneller, mhm. musste aber drei Plätze nach hinten. und ja, Aber am Ende hat er den zweiten Platz auch gleich wieder hergegeben und sich mhm. dann wieder alles zurückgekämpft, aus eigener Kraft heraus. Mhm. Ähm, was mir letztes Jahr noch aufgefallen ist, die Eifers waren fantastisch, auch beide unter den Top Ten mhm. im Qualifying. Und ein gewisser Landon Norris hat sowohl im Quali als auch im Rennen auf Platz 6 geschafft. Das fand ich eigentlich das auch, äh,
0: solide Leistung. Ja.
1: Genau, Hamilton hat dann auch noch gegen äh, Vettel den Platz verloren, also Vettel ähm, konnte ähm, in der Q3 gar nicht starten, hm. ähm, war dann eben von Platz 10 oder 9. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, weil es wurden noch mehr Leute nach hinten geschickt yeah. auf jeden Fall. Äh, und ähm, Vettel hat aber auf jeden Fall Hamilton auch noch überholt in Runde 70. Und das lag meiner Meinung nach daran, dass Hamilton sich in der 30. Runde auch die, die Nase wechseln musste. Mm -hmm. äh, gar nicht wegen dem Crash, aber ich glaube die Curbs waren das damals, die Sausage Curbs. Ja. Und äh, Hamilton hat sich in der 50. Runde einen Soft geholt und damit ihn dann auch noch eingeholt. Deswegen, also meiner Meinung nach, Hamilton hat auf dieser Strecke wenig Glück gehabt. Bis er ja. Verstappen war schon relativ glücklich und ich bin mal gespannt, ob das 2020 jetzt noch anhält.
0: Ja, hat er auf jeden Fall äh, kann er ja den Hattrick schaffen. Ne? Also Stimmt. Sein, äh, dritter Sieg in Folge sogar, den er jetzt äh, festmachen kann. Und dann ja, ein Wochenende später sogar seinen vierten in Folge. Aber soweit sind wir ja noch nicht, da wir nächste Woche dann drüber. <lacht> Aber ähm, ja, feststeht trotzdem, dass dieses Jahr alles anders wird. Und damit kommen wir auch eigentlich zu den Besonderheiten, die dieser GP von Österreich ähm, ja, hervorbringt. Zum ersten Mal finden nämlich zwei WM-Rennen auf einer und derselben Strecke innerhalb einer Saison statt. Also das gab es tatsächlich noch nie. Was es wiederum gab, waren zwei Rennen innerhalb einer Saison im gleichen Land, aber eben auf unterschiedlichen Strecken. Das war 2012 das letzte Mal der Fall. Weißt du noch, äh, welches Land das war? Europarennen
1: und Deutschlandrennen in Deutschland, würde ich sagen, oder?
0: Nein. Ja, Nein. Das ist mit dem Europarennen natürlich richtig, aber äh, du hast doch eigentlich hier sogar... Hast du nicht sogar 2012 für die Playsee? Nein, ja, 14. Die, 14. Ah, 14, das ist 14. Spiel ich am liebsten. Ja. <lacht> dann, dann kannst du es doch vielleicht nicht wissen. Nee, das war tatsächlich in Spanien. Spanien, in Barcelona. Ja. Der große Preis von Spanien. Und dann in äh, Valencia, der Stimmt. große
1: Preis von Europa. Wo Alonso aber sich den noch geholt hat, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Aber das, das war
0: auch ein richtig harter Fight. Ja. Auf jeden Fall war er, glaube ich, auch sehr gerührt. Aber ja, das war auf jeden Fall zumindest die, die Hochzeit von Fernando Alonso. Ja, da war Hochzeit, die, in Ferrari, genau. Der Alonso-Hype und deswegen hat man sich auch damals entschlossen, halt die beiden Rennen in Spanien ähm, ja, abzuhalten. Und Deutschland war ja da noch eher zu Schumis-Zeiten. Aber apropos Schumi, an das letzte vom, letztere von beiden Rennen, also den großen Preis von Valencia, oder Europa besser gesagt, werden sich besonders alle Schumi-Fans erinnern, denn das war sein letztes und einziges Podium mit Mercedes. Ah. Dritter ist er damals geworden. Und tatsächlich gab es schon äh, insgesamt dann sieben Länder, in äh, denen in einer Saison jeweils zwei Rennen ausgetragen wurde. Wie gesagt, darunter auch Deutschland. Und einmal wurden sogar drei Rennen in einer Saison in einem Land ausgetragen. Das Best war, das war 1982. Okay, Dann USA. USA, USA, USA. Ja. 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 Auf den USA, In den USA, auf drei Stadtkursen in Las Vegas, Long Beach und Detroit. Ähm, genau, Keke Rosberg ist damals Weltmeister geworden. Richtig. Geil, du bist ja hier. <lacht> der, äh, <okay. lacht> ja, ich ich habe es vorhin schon gesagt, eigentlich kann ich damit direkt in der RTL-Datenbank äh, hier anfangen. Obwohl RTL dann halt nicht mehr überträgt, aber äh, kann ja mal mit den Leuten von Sky reden. Was du, was du im Kopf hast, ist wirklich unfassbar. Ja, aber kommen wir nun zurück zu Österreich. Da gibt es jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal zwei Rennen auf derselben Strecke innerhalb einer Saison. Und einen netten Fakt habe ich noch, und zwar heißt der erste Grand Prix. Also der jetzt am Sonntag stattfindet, ganz normal, großer Preis von Österreich und der Grand Prix eine Woche darauf heißt großer Preis der Steiermark. Damit können wir auf jeden Fall, oder könnt ihr auf jeden Fall bei eurem Freund, mit denen ihr dann das Rennen am Sonntag schaut, äh, ja, ein bisschen Eindruck schinden. Ich habe auch noch einen Fun Fact, mit dem ich
1: anknüpfen kann und zwar ist das das erste Rennen, mit dem die Formel 1 Saison startet seit 53 Jahren, 1990. Die 54 Jahren also 1966 Monaco war das letzte Mal das erste was in Europa startet. das erste was in Europa gestartet genau. ist. genau dann ansonsten Argentinien Südafrika
0: äh, Brasilien und Australien ja und äh, die letzte Besonderheit die wir noch haben ist so ein bisschen der Notbetrieb an der Strecke Wer es noch nicht mitbekommen hat, es herrscht immer noch Corona. Was? Vergesst, ja, wir vergessen ja viele. Aber Fleiß die können dann die Fans wieder. mit der Maske, oder? Das geht doch sicher. Und dann immer ja, einen Platz frei. Also äh, wurde <lacht> überlegt, tatsächlich sogar. Aber ähm, hat man gesagt, dass man das nicht macht, weil das dann doch keinen Sinn macht. Oder? Mhm. Vielleicht ist das auch ganz gut. Komisch. Wird ich denke auch. Ich meine, wir sind ja Geisterspiele ohne Fans jetzt auch schon aus dem Fußball gewohnt. Und äh, ein Geisterrennen gab es aber tatsächlich noch nie in der Formel 1 Geschichte. Insgesamt sieht es so aus, dass rund 3000 Leute vor Ort sein dürfen, dabei handelt es sich halt um das Personal der 10 Teams und ihrer Zulieferer, sowie eben offizielle Streckenpost und wenige Medienvertreter. Zudem werden die Teams jeweils voneinander isoliert und für die Mechaniker gilt in der Box eine strikte Maskenpflicht und insgesamt gibt es dann 12.000 Tests für alle 3000 beteiligten Leute vor Ort. Genau, für die Fahrer war das jetzt auch eine sehr, sehr lange Pause, deswegen schauen wir mal, wer am besten und schnellsten in Form kommt. Letzte Woche durften die Piloten schon mal ein paar Testkilometer in ihren alten Autos drehen, um halt auch mal den ganzen Corona-Ablauf zu üben. Ja, schauen wir aber jetzt doch mal, wo die Fahrer alle so ihre Fehler machen könnten, denn ja, du hast jetzt die Streckenanalyse für uns.
1: Das ist äh, richtig, denn ähm, tatsächlich gehört die Strecke in Österreich, Spielberg, auch wenn ich immer Spielberg sagen möchte, <lacht> zu meinen Lieblingsstrecken. Ähm, denn sie ist klein, aber fein. Zehn Kurven. Gleich in der ersten schon ähm, einfach viel Kollisionsgefahr. Da Ich habe es vorher schon gesagt, hat es auch Verstappen vor äh, also 2017 in der ersten Runde schon rausgenommen. Mhm. Ähm, da wird es einfach eng. Es dann wirklich alle aus dem Feld durch ein Nadelohr durch. Danach können sie dann allerdings richtig hier Speed geben, denn da kommt schon die erste, was auch im Verlauf des Rennens zur DRS-Zone wird, erste richtig lange Gerade über eine Kurve 2, die man eigentlich ein bisschen ja, vernachlässigen kann, denn sie ist wirklich so lang gezogen, dass sie mit Vollspeed gefahren werden kann, dann allerdings wieder in Kurve 3 richtig runter vom Gas mhm. und das ist glaube ich der Überholspot, vor allem für Verstappen und den wir auch noch mit Leclerc und Verstappen verbinden und ich habe es auch schon ja. gesagt mit Rosberg und, und Hamilton und es gab auch noch ähm, Crash dort überholen und über die schief gegangen sind, also dort kann gut überholt werden aber kann auch richtig viel schief gehen. Ähm, Schumacher und Montoya haben sich dort mal ganz lieb gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ja und, und bevor es dann wieder auf eine relativ lange Gerade geht, die auch der s zone ist im Verlauf des Rennens, aber selbst da ist es relativ hart aus dieser, dieser ersten Kurve einfach rauskommen, Raikön hat dort auch schon Fehler gemacht, äh, Alonso mit rausgenommen, mhm. sah auch ziemlich krass aus. Ähm, und das auf, auf der Geraden, und was ich jetzt auch noch gar nicht erwähnt hatte, ähm, auf Kurve 3 geht es einfach den Berg auch sehr stark hoch mhm. und dann geht es so sukzessive wieder bis zum äh, Start- und Zielgeraden nach unten, das heißt, da ist die Beschleunigung auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, am Ende dieser drs graden auf der wir uns befinden, haben wir auch eine lange Kurve. Da kann auch erstaunlich gut von außen überholt werden. Das haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass außenrum die Linie mhm. einfach besser läuft. Ähm, und darüber dann einfach schneller wieder auch beschleunigt werden kann. Ja, bevor es dann, zickzack ist es nicht, aber in so, so einem kleinen U quasi wieder zurückgeht, auch eben stark nach unten ähm, auch sehr schnelle Kurven, an deren Ende man auch wieder richtig gut überholen kann, wo man die Kurve aber auch richtig kriegen muss, nicht zu schnell durch. Ja. Ähm, genau, und dann, wo man die Strecke, glaube ich, schnell verlassen kann, was Vettel auch noch ja. ganz am Ende letztes Jahr, glaube ich, geschafft hat, äh, oder vorletztes Jahr auf jeden Fall, äh, zumindest von der Strecke abzukommen und wo man im Qualifying denke ich, nochmal ähm, gut die komplette Runde versauen kann, ist dann wirklich die letzte Kurve. Ja. Bevor es wieder auf die Start- und Zielgerade geht, die auch mit DRS gefahren werden kann. Das heißt, wir haben hier drei drs geraden die alle in einer Kurve enden, in der man mit viel Schmackes überholen könnte, wenn man wollte.
0: Aber auch gerne abfliegen könnte. Aber auch, auch ja genau. Die, die
1: <lacht> Allerdings haben die auch alle, alle eine gut, also stimmt nicht, nicht alle, aber die Kurve 1 und Kurve 3 haben eine weite Auslaufzone. Das heißt, wenn man dort mal den Bremspunkt verpasst, zu spät bremst ähm, und sei es nur eine Millisekunde, dann hat man noch die Möglichkeit, das Auto wirklich wieder zurück auf die Strecke zu bringen. Also man verliert Zeit auf jeden, aber ähm, das Auto ist
0: nicht ähm, sofort für die Tonne. Ja, das sind noch gute Nachrichten. Trotzdem glaube ich eine sehr, sehr spannende Strecke. Also ich mag die Strecke auch sehr, sehr gerne, ja. die, weil sie halt eben viele Fehler hervorrufen kann. Oder viele auch, auch weil sie so klein ist, ne? ganz ja. schnell zur
1: Überrundungen und Überrundungen fördern ja auch nochmal Überhol- Manöver tatsächlich, ja? ähm, und das äh, ist auf jeden Fall sehr interessant oder wird sehr interessant. Es gab auch ja. dort, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wann das war, aber auch dieses, dieses Fotofinish tatsächlich, ähm, mm. muss ich nochmal nachgucken, wann genau das war, aber eben auch wirklich, wo es bis in die letzte Runde einfach eng war und das hatten wir ja dann auch mit Rosberg und Hamilton und das hatten wir mit Leclerc ja. und Verstappen und ich glaube, das ist auch ein bisschen an der Strecke, dass sie es einfach hergibt, dass man eng beieinander bleibt und sich gar nicht so weit voneinander entfernt.
0: Ja. Ja, enttäuschend, dass du als Datenbank das jetzt nicht weißt, wann das war, also ich ziehe die Bewerbung für, für RTL
1: zurück. Äh, ja, aber ich kann dir noch eine andere Anekdote erzählen vielleicht,
0: ähm, aber willst du nicht erstmal über die Reifen reden? Ich glaube, das ich, ist spannend. Ich rede gerne erstmal noch über die Reifen, genau. Bisher war es ja immer so, dass die Teams ihre Reifen bei Pirelli bestellen konnten und jedes Team dann eine unterschiedliche Zusammenstellung der drei Mischungen zur Verfügung hatte. Oh Gott, was ist heute los? Damit ist jetzt aber Schluss, denn Pirelli legt die Zusammenstellung nun selbst fest und somit wird in jedem Rennen in der Saison 2020 mit der Auf Aufteilung zweimal Hart, also weiße Mischung, dreimal Medium, Gelb und achtmal Soft, Rot pro Fahrer an den Start gegangen. Genau, in unserer ersten Folge habe ich ja schon mal die Unterteilung von C1 bis C5 Erklärt gehabt. Also, ähm, ja, falls ihr da nochmal mehr zu wissen wollt, dann hört auf jeden Fall gerne nochmal in die erste Folge rein. Die ist ja auch ein All-Time-Klassiker, würde ich da sagen. Da geht es auch nochmal um die Fahrer. Ich meine, wir, wir reden ja jetzt ja. schon häufig über das Fahrerfeld von nächstem Jahr schon so. Ja. geht es auch nochmal darum, wer, wer ist ja eigentlich Oconfett fährt mit. Ich habe das schon wieder vergessen. Ja, 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 ja da geht da, also gerne nochmal in die erste Folge reinhören. Da geht es halt, wir haben wir auch nochmal alle Regeln, alles was Neues vorgestellt für die Saison. Und das gilt ja auch immer noch. Insofern, wie gesagt, äh, sehr gerne nochmal reinhören. So, aber C1 bis C. 5. Genau, C1 bis C5 und in Spielberg kommen dann die Mischung C2, C3 und C4 dran. Also genau dieses mittlere Spektrum und sind dann halt eben weich, mittel, Genau, somit hat jeder Fahrer dann 13 trockene Reifenmischungen für das gesamte Wochenende zur Verfügung, die dann eben beliebig verwendet werden können. Mmh, 13 ist eine Unglückszahl, ne? Also man sollte ah, vielleicht
1: <lacht> gucken, dass man nicht mit dem 13. Satz geht, denn das hat Vettel 2015 gemacht. Da führte er das Rennen an und ja irgendwie ähm, platzte der Reifen plötzlich auf Start und Ziel gerade und niemand wusste warum. Ähm, er hat selber danach gesagt, dass die Rennzeiten, die Rundenzeiten immer noch genauso gut waren und ähm, ja plötzlich platzte der Reifen und damit war das Rennen für Vettel gelaufen. Ja,
0: das war auf jeden Fall sehr verwunderlich. Also ich fand das damals äh war ja generell Pirelli so ein bisschen in der Kritik, weil das ja da immer, nicht nur einmal vorgekommen ist, dass dann Reifen geplatzt sind. Das haben sie aber auf jeden Fall in den Griff gekommen. Insofern sollte uns das eigentlich jetzt äh, nicht erwarten. Äh, was wir aber vom Wetter erwarten dürfen, zumindest aktuell, wir muss sagen, wir haben jetzt äh, Mittwochnachmittag, wo wir die Folge aufnehmen. Ne, Donnerstag. Donnerstag, ne. Tag. Stimmt, ey, ich bin verwirrt. <lacht> auf jeden Fall äh, kann sich das natürlich noch mal sehr ändern, aber aktuell sieht so aus, dass wir sowohl Samstag als auch Sonntag puren Sonnenschein haben, zwischen 26 und 28 Grad, also sehr, sehr heiß und ja, wow, also Regen ist eher nicht so in Aussicht. Aber ich meine, die Strecke gibt ja auch im trockenen Zustand auf jeden Fall ja,
1: also mehr, mehr als, als, als genug. Ja, also war auch die letzten Jahre, glaube ich, immer sehr warm, wenn ich mich richtig ja. erinnere,
0: sehr heiß. Ja, ist ja auch fürs Reifenmanagement dann sehr interessant, also spannend das ja macht es dann auf jeden Fall spannender. sehen Genau, und dann würde ich sagen, du hast Vettel eben schon mal angesprochen, wir haben noch so ein bisschen Klatsch und Tratsch aus dem Fahrerlager, das <lacht> gibt es ja bei uns auch noch in jeder Folge, ähm, ja, Thema Vettel. Wo geht's es denn jetzt hin für ihn nächste Saison? Ist jetzt, also erst wurde ja Aston Martin verworfen, jetzt steht wieder im Raum, dann Mercedes ist auch immer noch so eine unklare Komponente. Carlos Sainz wird auf jeden Fall seinen Sitzplatz kriegen im
1: Ferrari und damit muss er woanders hin oder halt ja. tatsächlich aufhören. Und das ist jetzt so ein bisschen
0: die Frage. Aston Martin habe ich auch gehört. Ja, aber bei Aston Martin ist ja eigentlich so, Paris hat ja seinen Vertrag verlängert, schon sicher, und nur der Stroll, aber ich meine, der Stroll gehört das Unternehmen, deswegen denke ich mal nicht, dass äh, der Sohnemann dann rausgeschmissen wird und durch Vettel ersetzt wird. Andererseits, wenn man natürlich einen Fahrer wie Vettel bekommen könnte, was ja diese Saison dann auf jeden Fall, oder also nächste Saison auf jeden Fall der Fall ist, ja, weil irgend, also wenn er irgendwo fahren will, muss er dahin, weil wie gesagt, Mercedes Bottas ist immer noch eine unbekannte, aber... Ja, ich glaube eigentlich nicht dran, also ich bin mal sehr gespannt, ansonsten. Ich glaube es auch nicht,
1: also ich... ich ist glaube ich, also auch gar nicht schlimm, wenn Vettel mal ein Jahr nicht fährt, also spannend. Aber ich meine, wäre auch ein krasses Comeback, wenn... Ja. Hat ja bei Fahrern auch schon mal gut funktioniert. Ähm
0: ja, auf jeden Fall. Also ja, entweder, entweder hört er auf und macht gar nichts mehr, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich meine, er hat viel erreicht und alles, das wäre ein bisschen schade für die deutsche Formel 1, weil... Ja, dann mal gucken. Ah. Wann Mick und Co. hochkommen. Aber <lacht> ähm, mal raus. ja, schauen wir mal. Wie gesagt, wo es hingeht, ist jetzt alles Spekulation. Ähm, ich denke, Vettel Aston Martin, ja, sehe ich noch die Chance, auf jeden Fall, zumindest eher als bei Mercedes, aber ich mittlerweile glaube ich fast daran, dass er Pause macht oder aufhört. Ja, du auch. Ich du ich nickst. Auch, ich, 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 ich,
1: nicke. <lacht> ich, ich glaube auch. Ja. Ich fände es aber wirklich auch gar nicht so schade. Vielleicht wird es ihm auch mal gut tun. Ich glaube, dass der Formel-1-Zirkus ja. ist doch sehr auslaugend und Vettel... Das glaube ich auch. Also ich zumindest habe im letzten Jahr auf jeden Fall das Grinsen bei Vettel ein bisschen vermisst und würde mich freuen, mhm. wenn das wiederkommt. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, wer auf jeden Fall äh, grinst, weil er einerseits sehr viel Geld hat und äh, jetzt äh, mit Familienglück gesegnet wurde, ist äh, Bernie Ecclestone. Der stand nämlich gleich zweimal diese Woche im Rampenlicht. Einmal, weil er mit 89 Jahren Vater geworden ist, was eigentlich schon ein äh, Glückwunsch. Weltwunder ist. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle. Also, ja, also. Ich glaube, der Älteste... Hat, Haben wir hatten ja, das mal nachgeschaut, weil da war ja, als ich schwanger war... Also war er ist nicht schon der Älteste auf jeden Fall. Nicht. Er ist nicht der Älteste? Nee, nee aber... Ähm, er ist auf jeden Fall alt. 89, wenn du da noch Kinder kriegst, dann, <lacht> Krass, dann kriegst du von mir eine Milch ausgegeben. Das Und im Alter das, der, der, der zweite, das zweite Mal? Ja, das zweite Mal war dann der Beef mit Hamilton. Also ich meine, äh, die... <lacht> black Lives matters äh, thematik haben wir ja alle auch mitbekommen. Geht auch immer noch voran tatsächlich. Ja, also man
1: kriegt es nicht mehr so mit, aber die Demonstrationen sind auch weiterhin in den USA-Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der, äh, Bernie, der äh, war ein bisschen, ist ein bisschen verwirrt in der Öffentlichkeit aufgetreten und hat, so. äh, hat dann sowas gesagt wie, dass Schwarze oft rassistischer sein als Weiße. Ähm, hat natürlich sich eigentlich auch sehr gut über Hamilton jetzt so hat er gesagt, ja, Fahrer mit Talent und wichtig und bla bla bla. Aber da ist ihm dieser Satz halt irgendwie rausgerutscht und äh, das hat der Hamilton gar nicht äh, gut gefunden. Zu Recht
1: hat er damit äh, darauf reagiert mit ignorant und ungebildet, Genau. Das sei die Aussage gewesen und
0: ja, da werde ja. ich ihm auf keinen Fall widersprechen. Äh, nee, das stimmt und Bernie hat dann nochmal sich verteidigt und auch nochmal eigentlich dann jetzt natürlich alles aus dem großen Interview rausgegriffen, aber auch nochmal den Satz gebracht, er kann ja nichts dafür, dass er weiß ist. Hat er recht, aber <lacht> ist natürlich auch eine unglückliche Aussage in diesem Zusammenhang und ja, hat sich natürlich jetzt so ein bisschen einfach hochgeschaukelt, dieser, ja, ich habe es jetzt Beef genannt, so übertrieben war es jetzt nicht, also die beiden haben ja schon ein gutes Verhältnis und der Bernie, der macht ja auch immer Geschäfte da mit der ganzen Hamilton-Familie, also an sich sind die beiden auch befreundet, ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie schlimm war, aber es war halt so ein bisschen. Ich glaube aber für
1: Hamilton ist es einfach A, weil er ja schwarzer, der schwarze Fahrer in der Formel 1 momentan ist, ja. Und B, weil er selber auch ein Idealist ist, einfach und das haben wir jetzt auch mit seinem Diversity-Team auf jeden Fall. Und ja. ich glaube, während Bernie, da war ja auch mal die Aussage, dass der Formel 1 jetzt nur noch eine Frau fehlen würde, aber eher so aus einem PR-Gedanken heraus. Und ich glaube, bei Hamilton kommt das tatsächlich aus einem idealistischen sind, Gedanken ja. heraus. Und das finde ich auf jeden Fall noch mal beeindruckender.
0: Ist auf jeden Fall schöner, ja. War das auf jeden Fall.
1: Genau. Okay, dann zum Abschluss nochmal Formel 1 Fantasy. Ja, haben wir ja in Folge schon genau. viel drüber geredet. Das ist, ja, genau, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet, dort äh, erfahrt ihr alles über die Formel 1 Fantasy und äh, könnt euch noch schnell ein Team erstellen, bevor es richtig losgeht. Ja. ja. Da äh, erfasst auf jeden Fall, welche Fahrer wie häufig genommen werden und äh, welche Fahrer nicht so häufig genommen werden, und zwar im Prozent äh, der Picked Driver und der am meisten genommene Fahrer ist Sergio Perez.
0: Hm. Wer hätte es gedacht? Hättest du es gedacht? Hätte ich nicht gedacht. Also ich glaube, der hat letzte Saison halt auch schon sehr gut abgeschnitten und hat deswegen halt auch diese Saison viele auf sich gezogen. Ich meine, wir haben ihn auch beide in unserem ja, Team. Stimmt. Also auch nicht ohne Grund, weil wie er gesagt, ist einfach
1: auch sehr günstig in der Formel 1-Fantasie. Ja, ne? also wir mussten nur 9 Millionen? ja, also 9, 9 Millionen Dollar haben wir da einfach vorausgeholt, gar kein Problem so, Ja,
0: ja. ja <lacht> und das ist halt auch natürlich sein Team der pink Mercedes ist ja auch so wird ja auch noch als heißer Kandidat gehandelt also das stimmt. Dass, dann mit so einem Fahrer, der halt auch seinen Teamkollegen Lance Stroll, den wir eben ja schon hatten auch eigentlich immer besiegt oder auf jeden Fall besser ist also das ist ja auch kein Geheimnis ja, ja das ist deswegen ja verständlich, dass er dann auf Platz 1 ist eigentlich
1: Genau, und auf Platz 2 auch ein Fahrer, über den wir schon ganz, ganz viel geredet haben. Max Verstappen ähm, hat mich eigentlich gar nicht so überrascht. Jetzt wird hier gebohrt. Ich hoffe, das hört man nicht. Mich <lacht> hat mich nicht so überrascht, dass er auf Platz 2 ist. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was bei ihm noch so in diese Saison kommt. Ähm, jetzt aber die Frage, weißt du, auf welchem Platz Sebastian Vettel ist?
0: Äh, nee, also auswendig weiß ich es nicht. Ähm, wir hatten ja schon mal so kurz drüber geredet, dass er auf jeden Fall nicht vorne dabei ist. Ähm, 20 Fahrer sind äh, Ich hätte mal gesagt, so 12. Da. Na, Platz
1: 16. Platz 16 also, ja. Tatsächlich nur der am 16 häufigsten mit 14 der Personen, die haben ihn gewählt. Krass. Ähm, ja. Bottas ist noch weniger genommen worden, mit 9,7%. Hm. Und ich glaube, damit ist zumindest mal von den Leuten, die Formel 1 Fantasy spielen, ein bisschen klar gemacht worden, wer Platz 1 bei Ferrari belegt. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ähm, wie sich das diese Saison so gibt. Ja, und am wenigsten wurde Latifi genommen, aber der konnte sich in der Formel 1 auch nicht, nicht ja. gar nicht beweisen, denn auch der startet am Sonntag zum ersten Mal
0: in ein Formel-1-Rennen und das wird super spannend. Ja, das stimmt natürlich. Ja, klar, für Latifi ist es halt, er startet im schwächsten Team oder am letzten Jahr schwächsten Team, was er eh nicht so viele Punkte holt. Und dann, Russell wird, über, also wird überraschend häufig genommen, weil er halt trotzdem letztes Jahr viele Punkte eingefahren hat, weil er halt gegen Kubica so stark war. Und jetzt viele erwarten, dass Russell besser ist als Latifi. Gehör ich ja oder wir ja eigentlich auch dazu. Ja. Ähm, deswegen, ja, Latifi hinten, wie gesagt, keine große Überraschung, aber
1: Tja, aber wie wird denn jetzt dieses erste Rennen ausgehen?
0: Latifi, wird er den ersten Platz holen? Was denkst du? Also ich glaube, das kann man mit relativer Sicherheit sagen, dass das vermutlich nicht der Fall sein wird. Ähm, ja, ich glaube ja tatsächlich auch weiterhin an Max Verstappen, weil er ja auch mein WM-Kandidat Nummer 1 ist und Österreich hat er die letzten Jahre bewiesen, wenn auch mit Glück, dass er da gewinnen kann. Ähm, dann ein neuer Motor im Red Bull, also ich, ja, also eigentlich spricht alles von Max Verstappen-Sieg. Die Frage ist halt nur, wie stark ist Mercedes? mit DAS und allem Drum und Dran so. und dem neuen schwarzen Lackierung. Die machen natürlich auch noch mal einiges aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ein Ferrari glaube ich dieses Jahr nicht. Ich glaube zwar, Leclerc wird Vettel schlagen und kann theoretisch auch vielleicht Bottas schlagen. Also es wäre eigentlich ein geiles Podium. So Verstappen, Hamilton, Leclerc, fight bis in die letzte Runde. Das ist meine Voraussage. Ich, ich bin...
1: Ja, also ich glaube an Hamilton, weil ich glaube, Hamilton hatte so viel Unglück auf dieser Strecke, der wird es diesmal werden mhm. und er holt sich da den Sieg und ja Verstappen wird vielleicht Zweiter und ich bin mal gespannt ähm, auf, auf äh, die, ja, also wie Palace und, und, und uh,
0: Stroll mit ihren Racing ja. Points. also Mittelfeld sowieso super spannend, wer wird sich da durchsetzen, welches Team wird am stärksten abschneiden? Renault bin ich auch super gespannt. Also ich bin ja, wie alle. generell einfach ja. super
1: gespannt auf dieses Rennen und deswegen kann es jetzt eigentlich auch gleich schon losgehen. Ja,
0: und wenn ihr die Folge hört, dann ist es auch echt nicht mehr lange hin. Und ähm, ja, wir sitzen hier auch wirklich auf heißen Kohlen und äh, ja, dann war es das jetzt auch von der Folge. Wir hoffen, ihr äh, könnt damit gut in das erste Rennen reingehen und ein bisschen mit den Facts, die wir euch präsentiert haben, ja, bei euren Freunden punkten. Und
1: ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Rennen. Und verpasst es nicht. <lacht> Nein. Sinn.
0: Und dann schaltet auf jeden Fall auch die nächste Folge wieder ein. Da geht es dann nochmal um Österreich. Da gucken wir mal, was wir euch da noch Spannendes zu erzählen können. Auf jeden Fall. Ja. Bis also, dahin. Bis dahin. Mhm. Macht's gut. Tschüss.